0: Okay. שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרק האחרון של ספר שמואל ב' בפרק כ"ד. פרק כ"ד, וכמו שאמרתי, אני חוזר ואומר, שבוע הבא יהיה השיעור האחרון שלנו לתקופה זו. שבוע הבא שיעור האחרון, מסיבות אנחנו נדחה לחודש אלול. לא, לא הצלחנו למצוא את עמק השווה עם התאריכים ועם הדברים, לכן אני אומר. בשבוע הבא נעשה כמעט סיום, נגיע עד הסוף, אנחנו נשאיר לעצמנו את הסופסיק בשביל הסיום. אז בואו, אנחנו בשמואל בפרק כ"ד, אנחנו הפרק החותם שהוא... אני <ש> לא אחר, <שם> עכשיו מתחילים, עכשיו כן. שזה, אנחנו נראה, זה גם הפרק שסוגר את הנספח שמסיים את ספר שמואל, והוא גם תמונת הראי של הסיפור של... הסיפור של דוד והגבעונים. בואו נראה. אני קורא בפסוק א' "ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסט את דוד בהם למור לך מנה את ישראל ואת יהודה". מה קשה לנו בפסוק הזה? קשה לנו כמה דברים. מה זה? מה קשה? מה אתם אומרים? למנות. מה? למנות. מה הבעיה? ציפוי. מה? ציפוי זה שבעים ובתים. שנייה, שנייה, אני שואל שאלות בפשט, אני קורא את הפסוק הזה לפני שאני יודע מה קרה. כתוב, ויוסף אף השם לחרות בישראל. מה? מי חתם? תביא לו את ישראל. או, שנייה, בוא נראה, לכאורה, מה קודם כל, אני שואל שאלה, לשאלה מילה ראשונה, מה זה ויוסף? מה זה ויוסף? על החטא הקודם. איזה חטא? מה זה אוריה? מאיפה אתה יודע? לא מפרשים. זה לא מופיע כאן בפירוש, לא ברור למה. דבר שני, ויסט את דוד בהם, ויסט את דוד בהם, מה הכוונה בהם במי? בישראל, זאת אומרת, הוא גורם לעם ישראל לספוג עונש, בגלל מי? בגלל דוד. אם הפירוש שלך נכון, שביוסף אף השם לכות בישראל בגלל החטא של דוד, בגלל הפסוק האחרון, שכתוב בבריח. יפה, יפה, יפה. אז אומרים כאן, פרשנות מאוד מעניינת, הרי בפרק הקודם שיש את מניין גיבורי דוד, מהו הפסוק האחרון? בסוג האחרון, באופן ככה תיאטרלי זה מסיים, מי הגיבור האחרון? אוריה החיתי. אוריה החיתי זורק לנו רמז מאוד חזק, שיש את אוריה החיתי, שמה קרה איתו, אנחנו יודעים מה קרה איתו. אז בגלל זה ביוסף אף השם בישראל, ואנחנו נראה מיד מה קורה. אבל אנחנו נראה שיש כאן חרון אף של השם, אבל בואו נראה מי סופג אנחנו לא יודעים שלכאורה זה לא סביר שזה מה שיקרה. בואו נראה. לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב שר החיל אשר איתו, שות נא בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספר העם. למה דוד רוצה לספור את העם? מה העניין שלו? אנחנו נראה. סתם לעשות. מפקד אוכלוסין לצורכי סטטיסטיקה כמו שעושים היום, שיש לו כאן איזשהו אינטרס אחר. אגב, מאוד מעניין פה, ואני לא יודע אם, זה, אם אתם מכירים את הפתיח של ספר איוב, בפתיח של ספר איוב מה כתוב? כתוב על השטן שמה? שחוזר משוט בארץ, נכון? ואז אלוהים אומר לשטן, הראית את עבדי את איוב, נכון? כי אין כמוהו וכולי וכולי. כאן יש שטן, שמה גורם? ללכת לשוט בארץ. מה זה לשוט, אגב? לשו"ת, אנחנו מכירים את הפועל של זה, לשו"ת הכוונה היא ללכת ולהתבונן, זה הכוונה היא לשו"ת. והתפקיד של השטן, מה השטן עושה? השטן הולך ומתבונן, התפקיד שלו זה ללכת וללמד קטגוריה. אז כאן השטן, מה שהוא עושה, הוא אומר לדוד, לך מנה את ישראל אמר, כי כשהולכים ומונים את ישראל, מה זה עושה? זה מביא גם את הקטגוריה שלהם. כשאנחנו מונים אותם, זה מעצים, זה יש, יש כאן נגף בעם, זה נכון, זה כבר כתוב בפרשת כי ולא יהיה בהם נגף אבל צריך להבין שברגע שאתה מונה את העם זה יוצר נגף והנגף הזה מגיע ממה? מהשטן, כי מה השטן עושה? השטן שט ורואה, אני אומר כאן על פשט, זה לא דרש, זה פשט שבזה אותו מקבילה שיש באיוב שהוא הולך והוא חוזר משוט בארץ, זה מה עושה, השטן שט בארץ רק שאני חושב שיש כאן נקודה והיא עמוקה בהקשר שלנו אחד מהדברים שאנחנו נדבר עליהם היום, מה הבעיה הגדולה במניין, מה, מה הסיפור הגדול של, של, של המניין. אבל אחת מהתשובות כבר, כבר נמצאות פה, שכשאתה מונה, אתה מכניס דברים לתוך איזושהי פרופורציה אחרת, יש להם מימדים, אנחנו תמיד רואים את כל הסקרים האלה שמתפרסמים עם כל מיני נתונים. כדי להביא נתונים, כדי להגדיר תופעות ולכמת ו- 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 אותם, לכמת אותם לשון כמות, מניין עושה את הדברים הללו. אני, אגב, אני אספר סיפור מצחיק, אני זוכר שכשהייתי בישיבה, אז כ, כמנה, כמנהגנו, בגיל ככה עשרים, עשרים ואחת, שתיים, יוצאים לשידוכים ומתחילים להיפגש וכולי וכולי. ש... היה לי, מה זה? קוראים לזה כן, שומע, כבר שומע, נכון. והיה לי חבר חדר, אני זוכר, שכשהוא הגיע לגיל, באותו יום הוא החליט ללכת כל יום לכותל, להתפלל, ועשה כל מיני קבלות וסגולות כי הוא צריך שידוך. אני זוכר שככה כמשיח לפי תומי אמרתי לו ככה בצחוק, אתה יודע, להתחתן זה לא צרה. אפשר לעשות את הדרך, אם אתה בן מבוגר מאוד ולא מוצא את זיווגך ואתה תקוע, אתה הולך ומפעיל ככה את כל התותחים הכבדים. אמרתי לו, אל תיתן לקדוש ברוך הוא רעיונות לתקוע אותך. אם אתה מתייחס לזה כאילו אתה תקוע, יכול להיות שבסוף תהיה תקוע, תרגע. פשוט תלך כאחד האדם ותיפגש ותחפש את זיווגך. אז אני אומר, כאן הרבה פעמים כשאתה מונה דברים ושם אותם בפוקוס ומציב אותם, אז זה מביא על זה איזשהו מבט, איזושהי פרספקטיבה להיזהר ממנו, אבל אנחנו נראה, זה, זה כבר, אנחנו נראה שיש גם את הרובד היותר אה, פשטני של העניין הזה. אגב, אחת מהשאלות הנוספות שיש לנו פה זה, מה זה ויסט את דוד? כאילו, דוד הוא כאן אה, פיון שמזיזים אותו ומסיתים אותו. אה, זה נראה, זה קצת מזכיר לנו איזה תופעה, איפה, איפה עוד בתנ״ך ראינו שיש מישהו שהוא ממש ככלי בידי הקדוש ברוך הוא? פרעה, נכון? שהקדוש ברוך הוא כביכול לוקח ממנו בחירה. מה? אכבד את ליבו. אכבד את ליבו, אבל כאן אנחנו רואים אצל דוד. תראו, תמיד אנחנו מכירים את התופעה בתנ״ך שמדברים על מלכים שהם ביד הקדוש ברוך הוא אשור שבט אפי, נכון? אנחנו מכירים את המושגים האלה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים דרך אנשים, וזה לא בהכרח אומר שאין להם בחירה. זו סוגיה מאוד גדולה איך, מה למצע את העניין בין ידיעה ובחירה. אבל כאן זה דבר באמת מוזר שדוד פתאום הופך להיות כלי בידיו של הקדוש ברוך הוא להסיט אותו למנות את ישראל כדי שישראל יאנשו על עונש שלא ברור לנו מה הם עשו בכלל. אבל המלך הוא אמנה. לא, המלך מוביל את התהליך, בסדר, יואב זה המלך, נכון? באותה מידה שכשאוריה החיתי מת על ידי מי הוא מת על ידי יואב, אנחנו מדברים כאן על עונש שיכול להיות על אוריה החיתי, יואב הרג אבל דוד נענש, למה? אבל אם יואב... כל החיים שלו, זה מפגין עדרים, אנחנו לא אמרנו את זה. אנחנו נראה, הוא אומר, הוא אומר, עצרנו באמצע, באמצע המתו. <laughs> אז לכן אני אומר, אחת מהשאלות שאנחנו נצטרך לשאול זה מהו אה, החטא ולמה יש חרון אף על אה, ישראל. קודם כל, אולי הוא לא מנה אותם ממחצית השקר. בוודאי שלא, הוא לא מנה אותם ככה, <laughs> בוודאי. <laughs> אנחנו כבר יודעים, אגב, במאמר מוסגר, היה, כבר, כבר מניין, היה מניין נוסף בספר שמואל, שאנחנו לא עמדנו עליו, אצל שאול. על למה לא שמנו לב אליו? כי כתוב שם, כששאול יוצא למלחמה בעמלק, כתוב, ויפקדם בטלאים, בטלאים. נכון? מה זה וייפקדם בטלאים? הוא גם רצה איזשהו מניין להבין את סדר הכוח שלו, אבל הוא לא מנה אותם, הוא מנה אותם דרך טלאים שהם הפרישו. כשאתה עושה זה, זה גם הפתרון שיש במחצית השקל, נכון? ונתנו איש כופר נפשו, אז כופר נפשו, יש שני פירושים מהמשמעות של הכופר נפשו שם. כופר נפשו אחד זה שבגלל שיש עליהם איזשהו דין, נפרס עליהם אה, 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 דין, אה. בגלל שסופרים אותם אז צריך לעשות פדיון נפש על ידי כסף. בנוסף לזה הכסף הוא פשוט האמצעי שאתה לא מונה אותם אלא אתה מונה את הייצוג שלהם שזה הכסף אז הטלאים כנראה זה גם אותו דבר בהבקדם בטלאים יכול להיות שבטלאים שם ישתמשו לעבודת הקורבנות אין לי מושג מה עשוי עם הטלאים שם של שאול כי לא כתוב אבל דוד אנחנו רואים בפירוש שזה לא הוא לא עושה את זה ההאמצע הזאת היא כתובה כבר בתורה ואת זה הוא לא עושה בוא נראה וראה יואב אל המלך שים לב כמו שאתה אמרת ויוסף השם <תרא�> <ממי? ממושה רבנו> יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם, נכון? אז כאן הוא אומר, יוסף השם לעם כהם וכהם מאה פעמים. משה רבנו פרגן יותר ממנו, פרגן להם אלף, נכון? אני צודק? הוא אמר אלף? נראה לי. הוא אמר אלף, כאן כתוב מאה. ועיני אדוני המלך רואות, ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה? ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם, את ישראל. ויעברו את הירדן, ויחנו בערוער, הם מתחילים מעבר הירדן המזרחי, בערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל, הגת ואל יעזר, ויבואו הגלעדה, הם עדיין מטפסים צפונה שמה, ואל ארץ תחתיים חודשי, ויבואו דנה יען וסביב אל צידון, ויבואו מבצר הולכים לצפון שמה, ויבואו מבצר צור וכל הרי החביבי ויצאו אל נגב יהודה באר שבע, נכון, וישותו, מה זה וישותו? הם הולכים ומסתכלים ומונים, וישותו בכל האר ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל, שמונה מאות אלף איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה, חמש מאות אלף איש. אגב, יש בדברי הימים כתוב מניין אחר, אנחנו לא נידרש לעניין הזה, יש סתירות בין דברי הימים לפה על המניין שיצא. ויח לב דוד אותו אחרי ספר את העם, ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ועתה השם, העבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. אז מה קורה פה? מה קורה פה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. אז המפרשים, כמו שאמרתי, בואו נתחיל מהשאלה הראשונה שדיברנו, מהו החטא שאנחנו אה, מדברים עליו. אז אה, המפרשים אומרים שכנראה החטא זה כמו שציינת קודם, בגלל אוריה החיתי, ויש כאלה שאומרים, אני רואה, רד"ק אומר, אולי היה בישראל עוברי עבירה בסתר, אה, זאת אומרת, זה כבר אה, דברים שלא מופיעים בפשט, אה, תיאוריות מחוץ לפשט. אה, אבל מה? לא הבנתי. לא הבנתי. אבל יש מי שנאנש מזה זה העם? או, אז בואו נראה, בוא נראה כאן מה, מה, מה באמת קורה. אני חושב שהנושא כאן, וזה קשור באופן מאוד עמוק לחטא של דוד ובת שבע, ויש לנו גם הוכחות, יכול להיות מעבר לצמידות של אוריה החיטי לסיפור פה, להוכיח שזה קשור לבת שבע. קודם כל, המושג של חרון אף מופיע בשני המקומות האלה. אנחנו יודעים שכשדוד מביאים לו את הסיפור של כבשת הרש, כתוב ואיחר אף דוד באיש מאוד, אבל זה נניח. אבל אנחנו רואים שהתגובה של דוד היא מאוד דומה בשתי הדברים. חטאתי, נכון? ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד אשר עשיתי, גם אצל שמה בחטא דוד ובת שבע, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. אגב, בשתיהם, בסופו של דבר, הקדוש הוא, איך הוא ימחל הוא יגיד להם שהוא העביר את חטאתם. ואיפה אנחנו נראה? זה מופיע אצלנו ב... פסוק י', הנה, השם העבר נא את עוון וגם אנחנו יודעים שבחטא דוד בשבע כתוב העביר השם את חטאתך, ובשתיהם כתוב אגב, וזה לא מופיע אצלנו, זה מופיע בדברי הימים, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם, אותו ביטוי מופיע בדברי הימים לגבי המפקד, אנחנו יכולים לראות בדברי הימים כא' ז', מופיע שם ויירה בעיני אלוהים על הדבר הזה, ויך את ישראל. ויירה בעיני אלוהים. זאת אומרת, הביטוי של ויירה בעיני אלוהים מופיע בשני המקומות, שזה מה שנקרא כמה סימני לשון שמצביעים לנו שזה כן קשור לחטא דוד ובת שבע. אבל כאן אני חושב, וכאן נעשה איזושהי חזרה קטרה, כי אני חושב שהחטא הזה נוגע באמת גם בשורש של החטא דוד בת שבע. אנחנו דיברנו על זה. שהרקע לחטא של דוד ובת שבע, מעבר, אנחנו חוקשים את החטא במלוא רוזו עם שאלות של גילוי עריות ושל שפיכות דמים וכולי, אבל הרקע לחטא אמרנו, מה הוא מתחיל? הכותרת זה דוד יושב בירושלים. ככה מתחיל החטא של דוד ובת שבע. כתוב בכותרת לחטא של דוד ובת שבע, דוד יושב בירושלים. למה הפסוקים בחטא דוד ובת שבע מדגישים לנו שדוד יושב בירושלים? כדי לספר לנו שיש מאורעות לאומיים שקורים באותו זמן, המלחמה מול עמון ודוד נמצא בעסקיו, ומה בעצם המשמעות של החטא של דוד בבת שבע אומר? שכדוד מפריד את עצמו, ממה? מ... הפעולות של העם והוא הופך מדוד המלך לאיש פרטי ומתעסק בענייניו ומיד נופל. אנחנו יודעים מה רמב״ם אומר על המלך. המלך ליבו כלב כל העם. מלך הוא לא דמות פרטית, מלך הוא כל כולו מסור למה? מלך הוא מסור לתפקידים הלאומיים שלו. אנחנו ראינו גם, זה קצת חזרה טובה גם בשבילנו, ראינו שאחד מהסיבות ש... מופיע הסיפור של ויבושת ויונתן עוד לפני כדוד ובת שבע, גם שם אנחנו ראינו שיש לנו שם דוגמה למתי דוד נוהג כמלך ומתי הוא נוהג כאדם פרטי. כשדוד שולח את השליחים לחנון בן נחש העמוני מופיע שם, בשביל מה? בשביל לגמול איתם חסד, שם אנחנו יודעים שזה נגד האינטרס הלאומי. עם ישראל באותה תקופה מנסה לכבוש את כל עבר הירדן המזרחי, יש שם גם את בני עמון, לדוד יש איזשהו אינטרס אישי משפחתי לגמול חסד עם משפחת חנון בן נחש, זה לא מופיע בפרוש בכתובים, מה החסד שעשו איתו, אבל כתוב שהם רצו לעשות לגמול איתו חסד, חז"ל אומרים שהיה שם איזשהו חשבון משפחתי, כשהמשפחה שלו הייתה בעבר הירדן המזרחי משואה, מלך עמון הגן עליהם, הגן עליהם, אז דוד שמה כנגד האינטרס הלאומי הלך עם האינטרס האישי. לאורך חלקים נרחבים מתוך ספר שמואל ב', אנחנו חווים את הקונפליקט הזה של דוד. האם דוד הוא דוד האישי או דוד הלאומי? אפילו בפרקים הקודמים למדנו על הסיום של מרד אבשלום. מה קורה בסיום מרד אבשלום? דוד מתלבט בין היותו אבא לאבשלום, ובתור אבא לאבשלום מה הוא עושה? הוא בוכה אבשלום בני, בני אבשלום, אבשלום בני, נכון? הוא בוכה מאוד והוא לא מסוגל לצאת ולחגוג עם העם את הניצחון הגדול על המרד. ומה התפקיד של יואב שמה? יואב תמיד אומר לו, אתה מלך, אתה לא דוד הפרטי, אתה מלך של כל העם, והאינטרסים הלימויים שלך צריכים לגבור על האינטרסים האישיים שלך. ולכן, בסופו של דבר, וזה מאוד מעניין אגב התפקיד של יואב, אנחנו תמיד רואים, התפקיד של יואב זה להיות זה שאומרים בעברית לפקס את דוד, איך אני אגיד את זה במילים אחרות? לגרום לדוד להיות יותר מאופס, יותר ממוקד במטרה שלשמה של הוא דוד, הוא דוד המלך, הוא לא איש פרטי. כשאנחנו מדברים פה על המפקד, אני שאלתי אתכם מה המטרה של המפקד. אנחנו רואים שבסופו של דבר מהו המניין שיואב חוזר איתו? מה הוא מספר? הוא מספר כמה אנשים יש בכל עם ישראל? לא. לא, כמה אנשים הוא אומר? בחייל. הוא אומר בחייל, ואגב הוא משתמש בביטוי שלדעתי הוא צריך לצלצל לנו מאוד חזק בהקשר של דוד, הוא אומר נושאי, שולפי, חרב, שולף חרב. דוד, אנחנו מכירים אותו מיום שהוא עולה על במת ההיסטוריה. אנחנו דיברנו על זה שאחד מהפערים הגדולים בין דוד לשאול, דוד אף פעם לא עובד עם חרבות. כשהוא מתעסק עם חרבות הוא נופל. למה? כי כשהוא בא לגוליית, תמיד מה הוא אומר. אתה בא אליי, ומה? בחרב ובחלית, ואני בא, ומה? בשם ה' אלוקי ישראל. אמרנו שאחד מהמסרים הגדולים במפגש בין דוד לגוליית זה שדוד לא צריך את החרב, והחרב של גוליית בסופו של דבר משמשת מה? להרוג את גוליית. שאול תמיד נמצא עם מים, חרב וחנית, בסופו של דבר שאול מת בחרב של עצמו. גם בוניית וגם שאול מתים בחרבות של עצמם, לעומת דוד, דוד תמיד בא ופועל בשם השם, דוד לא צריך חרב. כשדוד כן לוקח חרב, מתי דוד כן לקח חרב? כשהוא ברח משאול, הוא עובר דרך אבימלך הכהן הגדול ולוקח את חרב גוליית, אותה חרב שהוא קידש שם שמיים על ידיו, שהוא הוכיח שהחרב היא לא הפונקציה של הניצחון, אלא הניצחון הוא דרך הרוח, הוא דרך האמונה בקדוש ברוך הוא, הוא נופל, הוא נופל שם, אנחנו יודעים. וכשהוא מגיע להכיש מלך גת, מיד אוסרים אותו, כמעט מוציאים אותו להורג. דוד, אנחנו ראינו מבחינה ספרותית, לאורך כל הסיפורים, דוד וחרב לא הולך. ביחד. דוד פועל מעבר לחרב, הוא פועל עם הרוח, הוא לא פועל עם החרב. וכשדוד כאן מבקש מניין, וכתוב כאן במניין שזה מניין של שולפי חרב, זה אומר שדוד כאן נופל שוב פעם באיזשהו מקום שהוא צריך להבין מה הכוח שלו. הוא צריך להבין מה הכוח שלו. הנושא של המפקד, אני רוצה לדעת מה הכוח הצבאי שלי. אנחנו יודעים אבל גם כמה התורה משתדלת ועושה פעולות כדי שהמלך, מה? יהיה במצב של בלתי עירום לבבו מאחיו. הוא לא יכול להרבות לו סוסים, לא נשים, ולא כסף וזהב וכולי. למה? כי אנחנו יודעים שהמלך, אנחנו רוצים לנטרל אותו מכל הדברים האלה. זה כבר ממש אקטואלי לימינו להבין, שכשאנשים נמצאים בשלטון, והם הרבה הרבה כוח, ונמצאים ליד הרבה כסף וזהב, בסופו של דבר זה משפיע. וגם דוד המלך, כשאנחנו רוצים לדבר על דוד, דוד לכאורה, הוא אמור להיות מנוטרל מכל הדברים האלה, ופתאום דוד רוצה לדעת, אני רוצה לדעת מה הכוח הצבאי שלי. כמה צוללות יש לי. כמה נושאות מטוסים יש לי, כמה זה, מה, מה, מאיפה מגיע פתאום הדברים האלה? לא זאת הייתה תקודה, לא כתוב בהוראה, הייתה מנה את ישראל מתברר לנו על ידי התוצאה שהכוונה הייתה לך תמנה את מה? תמנה את הצבא, את הכוח הצבאי, הרעיון הוא להבין מה הכוח הצבאי שלי, זה היה הרעיון, ולכן אני אומר מה זה? יואב <אז> בעצמו עשה אחרת. כן. לא כתוב כאן, לא יודע. בשביל מה להניח מה שלא, אין סיבה להניח אותו. כתוב כאן שהוא אמר לו, לך תמנה, הוא חוזר אליו עם עניין, המנה הוא לא מניין של כל ישראל, אלא מניין של שותי החרב, והסתבר שמלכתחילה זה מה שדוד ביקש. כל המפקדים של אנשי צבא. תמיד זה נכון, מבין עשרים עד... מבין עשרים עד בין זה בדרך כלל המניינים. כל יוצאי צבא. כל יוצאי צבא, נכון? נכון. אמת, אמת, מה? כל ידי צבא בישראל, לפקודיהם, נכון, אתה צודק, אתה צודק. אם מלך לא יודע מה הכוחות הצבאיים שלו, הוא בחוסר אחריות מוחלטת. הוא צריך להתמודד, נכון? אני חושב... אז תוריד את הכל כמובן. זו שאלה טובה. השאלה טובה. אני יכול לנסות לענות, אבל השאלה שלך יותר טובה לא, אתה צודק. אבל אני חושב שאנחנו עושים כאן... זה משימה, כל קיים לקבל מספר. נכון. ברעיון הפתרון, שתיים בבוקר, חיים, שתיים. אני חושב שאתה משליך קצת ממלחמות מודרניות, מצבת כוח לעומת מה שהיה פעם. אני לא בטוח עד כמה המספר המדויק. אני חושב שסדרי גודל, יש יכולת אולי לדעת. אבל להבין את המספר... יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, זו שאלה מעניינת, שאלה מעניינת. לא יוצאים לשום עצמה בלי שאלה להבין את גודל הכוח. טוב, אני מקבל את השאלה. אבל בכל מקרה, אני כן מבין שהנקודה פה, וזו הנקודה שדוד חווה את העוצמה הצבאית שלו דרך המפקד הזה. כשיש לו כזו עוצמה צבאית, אז הוא נכנס, זה בעיה, זה ממלא את עצמך בגאווה. זה, זה, זה דוד מרגיש, או, oh, אני כזה חזק, יש לי צבא כזה אדיר, ובאמת, אגב, זה באמת, אגב, זה כוח אדיר ממדים, באמת כוח אדיר ממדים במספרים שיש פה. אז, אז זה בסופו של דבר אנחנו רואים, זה הסיפור שקורה פה. עכשיו אני רוצה להקדיש באמת זה, כמה מילים אלא, לכל הסיפור הזה בכלל של המפקד, כמו שאנחנו רואים. יש דבר מאוד מעניין, כי אנחנו נמצאים באמצע חומש הפקודים. חומש הפקודים עושה כל הזמן במניינים, נכון? אנחנו לומדים גם בפרשת במדבר וגם בפרשת פנחס, יש את המניינים האלה. הסיפור המאוד מעניין במניינים זה, ואנחנו רואים את זה בפרשת פנחס, זה נוגע ממש לנקודה שדיברנו עליה, רש"י שם אומר דבר מעניין, הוא אומר שיש שם את הרשימה של המשפחות, ואז כתוב שם לישבע משפחת האיש ואי, לימנע משפחת האיימני. אומר שם רש"י, השבטים האלה נקראים שבטי קא, למה שבטי קא, י' ו כי כל אחת מהמשפחות בישראל, נתנו להם שם מה ה' hey בהתחלה, וי' בסוף, לצורך העניין, לקרוא להם שטיינברגר, אז היה כתוב לשטיינברגר, משפחת השטיינברגרית. לכס מפחד הקצין, אז זה ה' וי', נכון? זה רק שבטי קא. מה המשמעות של שבטי קא? יש כאן דווקא רעיון מאוד מעניין שהרב סולובייצ'יק אומר. הוא אומר שבפרשה למדנו בפרשת שלח, שמשה רבינו כשהוא שולח את יהושע למשימת הריגול, ויקרא משה להושע בן נון, למה הוא קורא לו יהושע? הוא מוסיף לו י'. Yeah. אז אומר הרב סולובייצ'יק רעיון מעניין, הוא אומר, י' תמיד בעברית מבטא משהו פרטי. ספר, ספרי, נכון? וכל דבר, הוא, כשאתה מוסיף לו יוד, הוא הופך לפרטי. ה' hey", דווקא מבטא משהו אוניברסלי, אנחנו יודעים שכתוב בבריאה, אלה תולדות שמיים וארץ בהיברעם, בהיברעם. Hey ה' זו מילה שיש בה, אגב, גם בצורה של ה' זה יוד שמורכפת. זה יוד שאתה לא לבד, אלא יש בעצמך משהו שמקיף אותך. וזה ה' זו מילה שמבטלת אוניברסליות. אברהם, בהתחלה הוא היה אברהם לעצמו, אבל אז הוא הפך לאב המון גויים. הוסיפו לו ה', הפכו אותו לדמות אוניברסלית. אז זה אומר שכשעם ישראל נמנה, אנחנו צריכים לתת לו את הקונטקסט הזה שהוא מצד אחד, כל אחד ואחד שהוא עומד לעצמו הוא מיוחד, אבל מצד שני הם כולם חלק מתוך איזה שהוא קהל גדול, ולכן אנחנו אומרים לכל אחד ממשפחות ישראל, כשאנחנו בונים אותם, אנחנו מדגישים, אתה אחד, אבל אתה בתוך כלל. אתה אחד אבל בתוך כלל, ואם אתה לא מדגיש את זה ואתה הופך רק לכלל אז אתה נבלע, אתה מאבד את הייחודיות שלך, אתה חלק מאיזשהו קולקטיב אדיר ואין לך, אנחנו יכולים להסתכל על הקומוניזם, מה הוא עשה לאנשים הפרטיים. ומצד שני אם יש רק פרטיות זה הופך למשהו אגואיסטי שלא מחויב, חייבים איזושהי זיקה כל הזמן וזו תנועה שמתקיימת מתקי... תמיד ולאורך ההיסטוריה וגם באופן אישי עד כמה אני אדם לעצמי או עד כמה אני חלק מהסובב אותי וזה... זה... זה, ש... זה נושא שאנחנו עסוקים בו הרבה גם בחיים הפרטיים שלנו עכשיו כשאומר, כשיקרא משה להושע בן יהיה יהושע, הוא אומר הוא אוסף ליהושע בכוונה את היוד למה? כי שמה במשימת המרגלים הוא רצה שיהיה לו יכולת מה לעשות? לעמוד על שלו ואז הוא הגדיר את זה יהושע, ואמר קאיו, שייחעה מעצת מרגלים, אתה תוכל לעמוד בכוחות עצמך, בייחודיות שלך כנגד כולם, כן. ואז הוא יגיד, אני עצר ייחודיות בסוף. חושעי, כן, אבל לכן אני אומר, אין ספק שהאותיות זה סימבולי פה, זה לא... הסימבוליות של היוד פה, להוסיף להיי, זה נמצא בתוך העניין הזה. אז אני חושב שזו נקודה שגם מאוד חשובה לכל העניין הזה של המניין, כשאנחנו מדברים על הסיכון. שיש בה מניין, אני חושב שהסיכון באמת נמצא בשני הצדדים. הסיכון נמצא או מצד יצירת הקולקטיב הגדול הזה, שאתה מקבל איזשהו מספר גדול, בומבסטי, שהאנשים שה- מאבדים את הייחודיות שלהם, או מצד זה שאתה באמת מפריד אותם לפרטי ל- 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 פרטים ואתה לא מסתכל עליהם כיחידה ה- ה- אחת. סתם העניין, כי הרב הרבה מקומות מדבר, אני מאוד התחברתי לרעיון כשהוא מסביר מה מש- הפירוש כנסת ישראל. כנסת ישראל, מדברים, יש הרבה מדרשים, אמרה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מה זה כנסת ישראל? זאת אומרת, אנחנו היום, היהודים הקיימים כיום, הם עם ישראל. אבל יש איזשהו חוט מקשר בין היהודים הקיימים היום, ליהודים הקיימים לפני 500 שנה. למה? כי כולנו היינו שייכים לאותו מועדון. היינו שייכים לאותו מועדון. המועד, השם של המועדון זה כנסת ישראל. זה כנסת ישראל, שיש איזשהו אה, אה, רצף מחבר, ותמיד, אבסוליץ' מדבר על זה המון פעמים, על הרעיון שיש כנסת ישראל, זה משהו שהוא יותר גדול מסך חלקיו. זה איזשהו רעיון שאנחנו רואים שהוא ממשיך להתקיים, למרות שכל האנשים שהיו חברים בו מתחלפים כל הזמן, נכון? עם ישראל היום ועם ישראל עוד מאה שנה זה לא אותם אנשים, אבל עדיין, עם ישראל וכנסת ישראל זה כל אותו מועדון, והמועדון הזה ממשיך להתקיים כי יש בו איזשהו רעיון קולקטיבי שהוא מעל הגודל של הכל, אבל זה במאמר מוסגר. נכון, נכון, אצל שלא כתוב ויך לב דוד אותו. שזה אחד מהביטויים, אנחנו נראה, כי יש כאן באמת את ביטויי התשובה של דוד, בואו אנחנו יכולים לראות. כי אני כן חושב שהסיפור של התשובה פה, כאן אנחנו רואים ככה, מהלך מהיר, איך דוד חוטא וחוזר בתשובה. דוד זה לא החטא הראשון שלו, נכון? אנחנו יודעים שהיה לו, אבל, אבל זה עוד פעם מאוד מאוד מאפיין את דוד. כשאנחנו חווים את החטאים של שאול, אנחנו רואים ששאול תמיד מתווכח, לעומת דוד שהוא תמיד אומר מיד חטאתי. כאן זה אפילו כנראה יותר מזה, דוד שם לב לבד, לא כתוב כאן שום דבר, נכון? ויחלף דוד אותו. והוא מיד אומר חטאתי, לא, הוא לא מחכה שמישהו יבוא ויוכיח אותו, זאת אומרת לדוד יש באמת את היכולת הזאת באופן מהיר להבין שהוא חטא ובאופן מהיר לבוא ולהגיד חטאתי זה לא היה אה, אה, בסדר. אז אה, זה באמת אה, נקודה מאוד מאוד אה, חשובה לדוד, אנחנו דיברנו על זה שדוד הקים מעולה של תשובה, אחד, דיברנו על המשמעויות הרחבות של העניין הזה, אבל במשמעות הכי פשוטה דוד הקים מעולה של תשובה, הוא באמת מצליח לייצר את התופעה המאוד בולטת בתנ״ך של מישהו שחוטא ותמיד חוזר בתשובה מהר מאוד, מהר מאוד מתקן. בואו נראה מה התוצאה. ודבר, ודבר השם היה אל גד הנביא הנבי חוזה דוד לאמור. למה, למה הוא מנה אותו? למה הוא עושה לאדם שיש לו חיילים? אתה שואל אותי למה, למה זה היה הסתה. זה היה הדבר שכתוב שהשטן הפסיד אותו. הוא אולי
1: הוא רצה
0: לעשות אותו ממך. מה? אולי אחד מהדברים שדיברנו עליהם פה, וזה אחד, אחד הדברים שקשה לנו לדעת, זה מתי הסיפור הזה היה. אנחנו תמיד נוטים לראות, הסיפור האחרון, זה בוודאי היה בסוף ימי דוד, אבל זה לא נכון. אנחנו יודעים שהנספח הזה הוא לא נספח כרונולוגי. אנחנו רואים פה, אגב, הדמות שמופיעה עכשיו, פתאום מי זה? גד הנביא. גד הנביא זה כנראה שייך לחלקים, ח... לתקופה מוקדמת בחיי דוד. נתנו זה שמלווה אותו, אה, בסוף חייו. אני זוכר שבעבר דיברנו על זה, אני כבר אפילו לא זוכר מה אמרנו אז, מתי גד מגיע ומתי נתן מגיע. אנחנו עמדנו על זה שיש להם הבדלים בתפקידים. לנתן יש שני תפקידים, לגד היה שני תפקידים. כן? יש אמרה שתמיד נכנסתי בראש, כל אומר שדברים חתם היא לא אחרת. נכון. אה, בוודאי. אנחנו דיברנו על זה המון, המון. אני חושב שאם ניקח את ספר שמואל, כנראה הפרק שלמדנו הכי הרבה זמן היה פרק י"א בשמואל ב', על חטא דוד ובת שבע, על הכמויות הדיו שנשפכו על המשמעות של המשפט הזה, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, ותמיד התשובה הראשונה הייתה כנראה תנ"ך תאיים, כי זה כתוב מפורש, נכון? אז זה אחד מהסוגיות המשמעותיות להבין מה זה... אבל כאן, כאן כתוב שהוא חטא, בוודאי, דוד אומר על עצמו שהוא חטא, כן. בסדר, בסדר, גם שם, זה לא משנה, אבל, אבל אני אומר, זה לא משנה, גם, זה, זה קשור גם ל... הוא, אין כל המורה, בין חטאה, אני לא טועה. המשמעות הפשוטה, כל האומר חטאה, הכוונה היא חטא במושגים שאנחנו מבינים את החטא הזה. כלומר, אל תכניס את דוד לקטגוריות שלנו בתור בן אדם שחמד אישה נשואה ושלח בעלה למות כדי לקחת אותה. זה, זה מה שמתכוונים להגיד. זו סיטואציה הרבה הרבה יותר מורכבת ודיברנו עליה אה, בזמנו, אנחנו לא נוכל להרחיב בזה עכשיו. ודבר השם היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור, אה, ולכן אני אומר לתגובתך, אני לא יודע, לשאלתך, אני לא יודע למקם מתי קרה הסיפור הזה, אין, 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 אין לנו כרגע את המידע הזה, כי הסיפורים שנמצאים כאן בנספח הם לא סיפורים כרונולוגיים, אנחנו גם לא יודעים מה הייתה, היה המעשה של דוד עם הגבעונים, ההפך, אנחנו יודעים בנספח המון דברים ששייכים לתקופות מוקדמות בעליל, כמו הסיפור של גיבורי פלישתים, אנחנו יודעים שזה שייך לתקופה מוקדמת בחיי דוד. אז מאוד מאוד קשה כאן למקם את זה על הרצף, ואמרנו, הסיפורים האלה לא נועדו לתת לנו איזשהו רצף קרונולוגי, הם נועדו לתת לנו איזשהו closure לחיי דוד ולראות איך מעגלים נסגרים. אנחנו, אני יכול כבר לגלות לכם, כדי שלא להשאיר אתכם יותר מדי, באמת, עד כדי לא תישנו בלילה, בטח שהמטרה של הסיפור הזה פה זה לדבר על בחירת ירושלים. זו המטרה של כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה שואף לקרשנדו הגדול של ספר שמואל, שזה בחירת ירושלים במקום המקדש, לא רק ירושלים, מקום המקדש. זה, זה, זה חלק מהסיפור פה, אני לא יודע אם נספיק לגעת בנקודה הזאת היום, אבל, אבל זה קורה כנראה עוד באמצע חיי דוד, איך אני יודע? כי אני יודע שכשדוד בורח מאבשלום, מה קורה? הוא מבקש שילכו ויחזירו את הארון לירושלים, למה? הוא אומר שמה, אם זיכני ה' והרעני את דוד משתמש שם בביטוי נווהו בקשר למה? לירושלים, אין בית מקדש עדיין לירושלים, זה אומר שכבר כשדוד בורח בגלל מרד אבשלום, ירושלים כנראה נבחרה כבר, נכון? ולכן אני אומר ש... שהסיפור הזה כנראה קודם למרד אבשלום אפילו. אבל כבר מלך לירושלים, נכון? הם חוזרים לירושלים אחרי המשכת. כן. ‫אבל זה שהוא הולך בירושלים, ‫זה ודאי, דוד זה עולה לירושלים ‫שבע שנים אחרי תחילת מלכותו. ‫אבל השאלה היא, ‫באותן 33 שנים, ‫איפה לרצ... למקם כאן את הדברים? ‫אני כבר דיברתי על זה כמה פעמים, ‫שאחד מהדברים שהייתי רוצה ‫יום אחד לעשות זה לשבת ‫ולסדר באופן כרונולוגי ‫את כל המאורעות שאנחנו מכירים ‫בתוך ספר שמואל ב', ‫כי ספר שמואל ב' הוא מבולגן כרונולוגית. ‫הוא מבולגן לגמרי כרונולוגית. אנחנו יודעים על אירועים שמופיעים בפרקים מה״א״ז שקרו אחר כך, ואנחנו לא יודעים בדיוק מתי למקם את מרד אבשלום, מתי הוא קורה, והסיפורים הנספחים. רוב ספר שמואל ב', אפשר להגיד את זה ממש ככה, אנחנו מסיימים אותו, רוב ספר שמואל ב' אינו מסודר כרונולוגי. אינו מסודר כרונולוגי. יש את הפרקים, דווקא יש, הפרקים הראשונים, הם כן מגיעים עם רצף מסוים, מות שאול, השבע שנים הראשונות, אבל אותם 33 שנים שדוד מולך בירושלים, יש כאן... איזשהו בליל של אירועים שמאוד קשה לדעת איפה למקם אותם. מתי דוד כובש את ירושלים? מתי הוא מנצח את הפלישתים? מתי יש את הסיפור של שאול והגיבונים? מתי יש את הסיפור של המפקד? מתי למקם את מרד אבשלום? גם במרד אבשלום עד כמה אנחנו יכולים למתוח אותו? זאת אומרת, יכול להיות שהסיפור של החטא של דוד ובת שבע קרה בשנה אחת ועשרים שנה אחר כך רק קרה כל הסיפור של מה? של העונש. של מרד אבשלום. אנחנו לא יודעים, כי המקרא לא אומר לנו, וזה מאוד מאוד קשה, ולכן אחת מהעבודות הקשות זה למצוא רמזים ורמזי רמזים בתוך כל סיפור, כדי לדעת איפה לשים אותו על הרצף. אבל האמת היא שאני חייב להגיד שאני אפילו בדקתי, ניסיתי קצת לחפור אצל ראש הישיבה הגדול, הרב גוגל, האם יש מישהו שכתב או דיבר על זה ולא מצאתי, לא מצאתי מישהו שבחר לעשות את המשימה הקשה של לסדר את ספר שמואל ב' באופן כרונולוגי. נלאיתי מלמצוא, ולכן אני אומר, מה? תעשה על זה תורה קורה. כן, בטח. בעזרת השם. אז אני אומר, זה סיפור מאוד מעניין, אז אני אומר, אבל אנחנו יכולים לנחש, כמו שאמרתי עכשיו, אנחנו יכולים לנחש שהמפקד הזה הוא מה? קודם למרד אבשלום. למה הוא עוד קודם, אני לא יודע. טוב, לא, ולכן אני אומר, אתה שואל אותי מה היה האינסנטיב שלו הולך ולמנות? לא יודע. אולי זה היה לפני, לפני מלחמות אחרות גדולות שהיה לו, שהוא רצה לדעת מה הכוח שיש בידו. אינני יודע. עוד דבר אני יודע פה, אגב, שיואב עדיין דמות משמעותית. זה אומר שמה? <אח> זה, אומר ודאי גם, זה ודאי עוד מוכיח לי שזה לפני מרד אבשלום, כי אחרי מרד אבשלום יואב מודח, נכון? אם יואב, אמנם הוא, למדנו איך הוא מנסה ככה בכוח לחזור למרכז הבמה, אבל יואב מודח ופה יואב נראה בעניינים. כן. נכון. נכון. אני לא יודע. איש. לא יודע. כתוב איש, אני לא יודע. מעניין לבדוק, אגב, בואו נפתח בדברי הימים ונראה. בדברי הימים א' כ"ז, אפשר לראות. בואו ננסה לראות. אולי כן... כ"ז, לא כ"ז, איפה זה היה? באיזה פרק זה היה? בדברי הימים רשמתי את זה פה. כ"א, סליחה, כ"א, דברי הימים א' כ"א, שאמרתי לכם כמו שמופיע שם מספר שונה, נכון? אבל בואו נראה מה כתוב שם. ויתן יואב, אגב, יש שם נתון שעוד שנייה נדבר עליו, כן נתון מעניין. אני אקרא את הפסוק. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ויהי כל ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש שולף חרב, זאת אומרת שם כתוב מיליון. כן? אלף אלפים זה מיליון. מיליון מאה אלף שולף חרב, ויהודה ארבע מאות ושבעים איש שולף חרב. שם כתוב גם על יהודה שולף חרב. כן. אבל אני רוצה להמשיך עוד פסוק אחד, כי עוד שנייה נדבר על זה, אם כבר קראנו את זה. ולוי ובנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. זה לא מופיע אצלנו. לוי ובנימין לא פקד בתוכם. למה? כתוב שם, כי נתעב דבר המלך את יואב. מה שהמלך אמר למנות את ישראל, בשביל יואב זה היה too much, איך למנות גם את לוי ואת בנימין. שזה סיפור מאוד מעניין. מה? כן. לא, היה שאת השם. לא היה שאת השם, נכון, נכון. לא, אני אולי אברר את דבריו, הוא אומר גם כשהקדוש ברוך הוא מסית אותך לעשות מה שהוא צריך, הוא מסית אותך לעשות משהו שנראה בעיניך הגיוני, הוא לא סתם מכניס לך צ'וק לראש, הוא רוצה להגיד לך משהו, אני מניח שזה היה בעניין מלחמתי, ועדיין לא נפטרנו משאלתו של רב בוישה, מה כזה גרוע, שנבין מה היקף הכוח, בסדר, כוחו בלי סיבה אמיתית, סתם הוא רוצה לראות כמה אני חזק. הפסוק הראשון, כתוב וימון סרטן. נכון, נכון, ויעמוד צטן על ישראל, נכון. שאגב, אני רוצה לחזור כאן שנייה אחת, ל- 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 להשלים כאן שאלה אחרונה שדיברנו. אנחנו שאלנו מי חטא, דוד, ישראל, הרי כתוב חורה וישראל, אבל מצד שני דוד, ובסוף עם ישראל אינש. אני חושב שזה מאוד דומה לדיבורים שהיה לנו בנושא של אכאן בזמנו. הרי כתוב שם חטא ישראל, וגם העלוב אחריהם, וגם זה, וגם זה, וגם זה, נכון? אבל פסוק לפני כן, מה כתוב? כתוב וייקח אכאן, בן כרמי, בן זבדי, בן זה, בן זה. אז אכאן לקח בכל החטא ישראל תשובה, וזה בוודאי נוגע לסוגיה שדיברנו עליה פה, שכשהמצב האידיאלי זה מלך ועם אי אפשר להפריד ביניהם. כשהמלך מת זה טרגדיה לאומית, וכשהעם מת זה טרגדיה אישית של המלך. אי אפשר להפריד בין הדברים, ולכן אני חושב שדווקא, למרות שיש כאן חרון שקשור למה? לחטא דוד ובת שבע והכל, אבל חלק מהמשמעות של העונש פה זה שזה עובר דרך חטא שנועד להגדיר בדיוק את הנקודה הזאת. האם עם ישראל הם פרטיים, הם אינדיבידואליסטיים, כל אחד לעצמו, דוד לעצמו, דוד מודע את הכוח של עצמו, עם ישראל לפרטיו, או שיש כאן משהו יותר גדול, משהו גדול מסך חלקיו. ולכן בדווקא אני חושב שזה מאוד דומה לסיפור שם של עכאן, שיש חטא שמה, חטא של... דוד, אבל חטא של דוד זה חטא של כל העם. כשדוד חוטא, החטא שלו היא בת שבע, זה חטא של מלך ישראל, של ליבו כלב כל העם, ולכן אי אפשר להפריד בין הדברים הללו, זה הולך ביחד. הוא ינסה בהמשך את ההבדל, ואולי אלה הצאן יעשו. נכון, 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 בהחלט, בהחלט. אבל אני רק רוצה להעיר כאן עוד נקודה, וזו עוד נקודה מעניינת. אם כבר דיברנו על הנושא הזה של בנימין ולוי, למה דוד לא סופר את בנימין ואת לוי, מה דעתכם? מה? מה זה? למה יואב? יואב, נכון, צודק, צודק, למה יואב? למה יואב לא סופר את בנימין? בנימין כבר היה גם ככה, הוא היה שבט מוכה. שבט מוכה, למה הוא היה שבט מוכה? זה רגע היה כבר מזמן, מה, עדיין איזה? בוא נקשיב פשוט, לוי לאף אחד אין שאלה למה, נכון? לוי אף פעם לא פוקדים אותם, הם לא יוצאים בצבא, נכון? שבט בנימין, אני חושב, או מה? אחרי שהאין דוקא, אם הם יהיו במגפה... אז זה מה שכתוב, וזה גם הדבר שאני אומר את זה. אחרי שיואב אמר, אם הרי יואב הרי הזהיר את דוד, תהיה כאן מגפה, הוא אומר, שבט בנימין ספג כל כך הרבה, אני לא מוכן שהוא יספוג. אני חושב שיש כאן נקודה אחרת שהיא גם קשורה למה שלמדנו קודם, שיכול להיות ששבט בנימין פחות מעניין את דוד הכוח הצבאי שלהם, כי הם האופוזיציה שלו, הם לא האנשים שבאופן טבעי ילכו איתו, אז שבט בנימין זה אפשר לשים בצד. אפשר לחשוב גם על עוד נקודה. זה כן? כאילו, יאו אומר, שבט בנימין הם פחות רלוונטיים פה. אגב, יש עוד נקודה ש... שהמפרשים אומרים כאן מאוד מעניינת, על הסיפור של לוי ובנימין, שלוי של זה האנשים העובדים במקדש, ובנימין זה המקום שבו שורה שכינה. זאת אומרת, שיש לבנימין איזשהו מעמד גם של קדושה, אם שבט לוי זה המקום שמנו הלווים והכוהנים, שבט בנימין זה המקום שבו נמצא המקדש. המקדש, גם המשכן, כתוב ששכינה במקדש, לא זעזר. המקדש, חציו, חציו בחלקו של בנימין, כן. אבל אגב, חז"ל מזהים משום מה, לא הייתי יודע, מזהים את בנימין בן כתפיו שכן, שאצלו תמיד, ככה הם אומרים, גם המשכן היה תמיד בחלקו של בנימין, בגבעון ובנור ובשילה וכל המקומות האלה, מזהים מה? בנימין זה משערו, כן. אז זהו, זה, זה אני אמרתי, כי זה האופוזיציה שלו, כן כן, העלנו את האופציה הזו, טוב. אני לא יכול לסמוך עליה, נכון, דוד ביקש מיועד לתת כמה, נכון, הוא לא אמר, הוא לא אמר, איך לעשות את זה, יאללה, הוא זה שאתה תעבוד זאת אומרת, היה צריך להגיד לעם, בואו, תביאו לי מחצית שקל. השאלה זה אם יש ליואב את הסמכות להכריז על גביית מיסים. גביית מיסים זה דבר שרק המלך יכול לעשות. יואב גם התנגד לעשות את הסביבה. לא, זה אומר בצדק. אם היו עש... יש, זה לא שאסור למנות, יש דרך איך מונים בישראל, נכון? איך אנחנו אומרים, הושיע את עמך, נכון? אבל גם העובדה שכי טיסה, שים את זה השקל, זה אומר שהמניעה היא בעייתית וצריך איזושהי דרך. נכון, ולא יהיה בהם נגב לפקוד אותם. נכון. מה הבעיה במניעה? אז דיברנו על זה, על הנושא של ה... ולכן אנחנו אמרנו. אמרנו שבנושא של מחצית השקל, אמרנו שיש שני עניינים. קודם כל, פדיון נפש. ולא יהיה הגע, כופר נפש כתוב, כופר נפשם, והדבר הנפשי, האדם, זה שזה תרומה למקדש. ומה צריך לחפש עליו? על אותה מידת הדין שנמתחת כשעושים את המניין. אבל למה? אה, דיברנו על זה. המניין אמרנו הוא יוצר אחד משני הדברים. או שהוא מפריד את האנשים, ואז הם מאבדים את הקולקטיביות, או ההפך. או שהוא מגנביק אותם לאיזשהו קולקטיבי, ומאבדים את הייחודיות. זה איזשהו מקום מאוד תופס את העניינים הללו. אבל נתנו גם דוגמה בתחילת השיעור על שאול, ששאול פקד והפקדם בטלאים זאת אומרת לפעמים זה לא רק העניין של התרומה אלא העניין של למצוא, אפשר עם חרסים או משהו, אני לא יודע מה? זה טכניקה, זה את המציאות ההלכתית בואו נמשיך, בואו נראה מה קורה בעונש ודבר השם היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר השם שלוש הנכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ואעשה לך ויבוא גד אל דוד ויגד לו ויאמר לו, התבוא לך שבע שנים רעב בארצך? אם שלוש חודשים נוסחה לפני צעריך והוא רודפך, ואם היות שלושת ימים דבר בארצך, עתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. זאת אומרת, דוד מקבל כאן עכשיו באמת את אחת הדילמות הקשות ביותר שהוא צריך להחליט. האם מדברים כאן על רעב? האם אנחנו מדברים על דבר? או אנחנו מדברים על uh, ליפול uh, במלחמה. שזה, אגב, דבר מעניין שצריך לשים לב, שבתנ״ך הרבה פעמים הדברים האלה באים ביחד. Uh, د- uh, דבר רעב ומנוסה במלחמה, uh, מופיע במקומות ב- נוספים. Uh, uh, הנה, נגיד, בירמיהו ב- ב- כתוב, בחרב וברעב ובדבר אנוכי מכלה אותם. זאת אומרת, דבר רעב וחרב, וחרב הולך ביחד. מה שיכול להיות מצביע זה שמכתחילה היה צריך להיות שהוא שתם פה. וזה כאילו אחרי התשובה של דוד, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז משלוש יוצא אחד, אבל בבסיס אנחנו רואים בכמה מקומות שדבר, חבר ורעב, מגיעים ביחד, אז אה, זה קצת צמצם אותם. עכשיו, מה אומר, מה אומר דוד? דוד בוחר כאן, צריך לבחור כאן משהו. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. ויתן השם דבר בישראל, מהבוקר ועד את מועד, וימות מן העם עידן ועד באר שבע שבעים אלף איש. אז מה דוד ענה? לא מלחמה. איך אנחנו יודעים לא מלחמה? נו, לא, אז, 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 אז אולי רעב? אולי רעב, מי אמר זה? אולי, אולי רעב? רעב. 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 בואו בוא בוא ננסה שנייה. שבע שנים זה זמן, זה ירום. אוקיי. אותו דבר, יש לכם... שלושה חודשים לנו זמן. אבל הקדוש ברוך הוא מבין את כוונתו, הקדוש ברוך הוא מבין שהוא מתכוון למה? לדבר. בוא נגמור את זה, בוא נגמור את ההסדר מהר. בומס וגמרנו. נעבור זה. בוא, בוא... תראה, זה גם עכשיו יוצא אני חושב שיש כאן סתם דבר מעניין, אני משים לב על ההבדל בין דבר לחרב לרף. כמו שאתה הצגת עכשיו באמת, ש... שמה? ‫דבר זה יד השם ממש. ‫או, או, 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 יפה, יפה, יפה. ‫זה אני רציתי להגיד. ‫מאיפה הקדוש ברוך הוא מזהה ‫שדוד התכוון לדבר? ‫כי יד השם, נכון? ביד השם, הנה יד השם הויה במקנך, נכון? ‫אז זה הכוונה, דבר. ‫זה בלשון של התנ״ך, ‫המקום הראשון שנאמר יד השם בתנ״ך, ‫זה נוגע לדבר. ‫אז אתה צודק שזה העניין. ‫אבל יש כאן, אני חושב, שאלה מעניינת. ‫מה היה נכון לדוד לבחור פה? אני חושב שאם נשים לב מה ההבדל בין דבר לבין חרב ורעב, אני חושב שחרב ורעב, יש עוד באיזשהו דרך לאדם יכולת להתמודד איתם. חרב זה דבר שתלוי ביכולת שלך ללכת ולהילחם. רעב יכול להיות אנשים שיודעים מה שנקרא לאסוף, לאגור, להתמודד. אנחנו יודעים שיוסף ידע איך להתמודד מול הרעב. דבר זה לגמרי בידי שמיים. אין דרך להתמודד עם זה. אין שום דרך להתמודד עם הדבר, אז הדבר זה באמת משהו שהוא באמת מוגדר כיד השם, כי זה דבר שמסור באופן מוחלט לעניין הזה. אתה משווה נכון, אבל אני חושב... נכון. כן, ואומר לך, שלושה ימים זה קצר, קצר וצריך. לא, לא, אבל אני חושב שיש כאן גם נקודה שקשורה למה שדיברנו בנושא של החטא פה. שהחטא של דוד זה הכוכי ועוצם ידי שיש כאן, נכון? אז חושב שדוד בכוונה בוחר כאן עונש שהוא לגמרי מופקע מהיכולת של בן לשלוט בו. <יוח> כביכול, כן, זה, התפקיד של העונש כאן זה לקבל פרופורציה, <אח> הרי הסיבה שהקדוש ברוך הוא כועס עליי זה כי חשבתי שאני חזק, יש לי כאן צבא אדיר ממדים של מיליון וחצי איש, עושי חרב, תלוי במה שכתוב דברי הימים אצלנו. פה, כשאחד ש... 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 מהדברים, אגב, שתמיד תופסים לי, כשאני שומע, אני יושב עם אנשים חזקים מאוד, אנשים עשירים מאוד, אנשים בעמדות ב... כוח ושררה, אחד מהדברים שאני תמיד שומע אצל כולם, רק בריאות, רק בריאות. כי יש איזשהו משהו שבאמת, וזה צריך להכיר בזה, שזה מגיע לנושא של בריאות, זה לא משנה מה יש לך, כמה אתה חזק, כמה אתה עשיר, כמה אתה מוצלח, בריאות זה עד היום, זה ברור לגמרי, זה רק בידי שמיים. אבל לא עשיתם מה אתה רוצה, רק בידי תורנות, מה כן, נכון, זה נכון, זה בעצם האמירה. אני מרגיש שאני יכול להרבה דברים לארגן, אבל בריאות, בריאות זה משהו ש... אגב, אפרופו סתם, אנקדוטה שלא קשורה למה שדיברנו, אבל זה תפס לי את הזה. יש, תסתכלו בוויקיפדיה, ערך שנקרא פרדוקס בני ברק. פרדוקס בני ברק, ברק תקשיבו בוויקיפדיה, מה קורה שם, דבר מעניין. בני ברק היא עיר מספר, אם אני לא טועה, שמונה מבחינת צפיפות הכרוסים בעולם. מעל ערים שלא הייתם מאמינים בי. בני ברק, יותר מעזה, אגב. תמיד יש איזשהו, אוהבים להגיד על עזה שעזה היא העיר הצפופה בעולם, זה לא נכון. ממש לא נכון, אפילו לא בעשרים הראשונים. בני ברק מקום שמיני בעולם. עכשיו, בני ברק היא גם נכון? בבני ברק שבעים אחוז, שישי, מבחינת היחס שאנחנו מדברים על הדברים האלה, אני לא יודע אם אתה צודק, בישראל בוודאי, אנחנו מדברים על שישים עד אחוז מהילדים שחיים שם מתחת לקו העוני, אני יודע שגם קו העוני כלכלנים אוהבים לצחוק עליו, שהוא איזשהו לא אמירה חד משמעית, זה לא שמי שמתחת לקו העוני אז הוא רעב ללחם, אבל בכל מקרה, מה הדבר המעניין בבני שבכל המקומות שיש בהם עוני כזה, אז אנחנו רואים שתוחלת חיים נמוכה, ‫ואנחנו רואים שמדדי העושר נמוכים. ‫שם מדדי העושר, אני יודע ‫שגם עליהם יש הרבה ביקורת, ‫מה זה עושר בדיוק. ‫אבל בבני התהליך הוא הפוך. ‫בני היא העיר עם החיים ‫כמעט הגבוהה בישראל. זה לא פרדוקס. ‫מה? ‫זה לא פרדוקס, יש שם נתחון סטודיסטי ‫אז גם הוא עוד יקבל. ‫קהילתי. ‫זה לא קהילתי. ‫-זה לא מעניינים. ‫בסדר, אני יודע, אנשים עניינים, זה נקרא פרדוקס. האלה ‫על היחס בין ע ירידה במצב הבריאותי, כנראה שלא ספרו את הרב פילר, אבל זה גם כנראה חלק מהתקשיב הזה. אבל למה אני אומר את זה? כי דווקא אם דיברנו על היחס בין כוח ושררה ואושר לבריאות, אתה שדווקא בבני ברק המצב של הבריאות דווקא די טוב. זה אולי בגלל שגם המתים מפריעים. יכול להיות, אבל לא מדווחים על המתים שם. יהודים, אגב, באופן כללי אנחנו יודעים את זה, גם יש אזורים בברוקלין שמוגדרים כאזורים מתוחלת חיים מהגבוהים בארצות הברית, וגם בפלורידה, בגלל הנוכחות היהודית המוגברת בהם. אז זה בסופו של דבר להשוות יהודים יודעים לחיות ארוך, למרות כמה שנקרא, כמה שעמדו להם לכלותנו, אנחנו והיפנים יודעים לחיות ארוך, ברוך השם. אבל יש לנו כאן רופא, הוא צריך לבדוק את זה בסטטיסטיקות, כן. הבחירה של דוד, אני חושב ש... כן. מכיוון שהוא לא לקח את זה שהוא נמצא לפלוח מהאויב שלושה חודשים, הוא מתכוון, שאול, שהוא יודע שהוא הולך למות עם הבנים שלו, הולך לקרב, אוקיי, אתה פותח כאן נקודה מעניינת. הרב אומר שיכול להיות שדוד טעה בבחירה שלו, בואו נראה. Gibson. בוא נראה, כי יש כאן, יש כאן אני ראיתי פרשנות כזאת, שדוד כאן חוטא שוב פעם בבחירה שלו, והבחירה שלו, מודדים um, כבחירה אגואיסטית. בוא נראה. אני רוצה להגיד משהו יותר, זכותו של שרות, התבורה שלו היא כן. טוב, בוא נראה. אגב, זה מעניין לראות במילים, כתוב כאן נוסחה לפני שריך, זה מאוד מתייחס באופן פרטני לדוד באמת. נוסחה לפני צריך. זה, זה, בוא נגיד כזה דבר, רעב ודבר עד כמה שהם יבואו הם לא כישלון של דוד, נכון? נוסחה לפני צריך זה כישלון שלך דוד. וכאן נשאלת השאלה, האם ייתכן שדוד שוב פעם עשה את הבחירה האגואיסטית יותר של ניפלנה ביד השם, נכון? אתם מכירים, על זה נאמר הבדיחה הידועה של החתן ששואלים אותו מאיפה תחיה, מאיפה תתפרנס, השם יעזור, השם יעזור. בסוף אומרים לו, לא ידענו שלשווה שלך קוראים השם, כן? אז זה הזה, השם יעזור, השם יעזור. אז דוד הפוך אומר, ניפלנא ביד השם, כי אז השם, 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 כאילו. הקדוש ברוך הוא זה שעשה את הדברים, וזה לא אני דוד שנכשלתי ונעשתי לפני אויב, זו הערה מאוד נכונה אני חושב. אז בואו נראה שוב, ויאמר דוד אל צר לי מאוד, נפלנה ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם, אה לפולה, וייתן ה' דבר בישראל מהבוקר עד עת מועד וימות מן העם עידן ועד באר שבעים אלף, אגב מה זה עד עת מועד? עוד שנייה ננסה להבין מה זה עד עת מועד, עת מועד הכוונה היה שלושת הימים, ויינחם השם על הרעב, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב עתה הרף ידיך. ומלאך השם היה עם גורן הערבנה, הערבנה היבוסי. ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי העבדתי, ואלה הצאן מי תהנה ידך בי ובבית אבי. וכאן נשאלת השאלה, רב מוישה, למה דוד צריך לחכות שלושה ימים כדי להגיד, אני השם? דווקא כשהמלאך מתקרב לירושלים לשחתה, שמה דוד צריך להגיד לא, 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 לא. מה קורה? אני חטאתי, תפגע בי, זה אני האשם. רק שהוא ראה את זה, המלאך. מה? הוא לא קיבל את הסטטיסטיקות? המלאך מסתכל אז אני אגיד לך, יש כאלה שמפרשים עד מועד, הכוונה ממש מהר. לא עד תום שלושת הימים, ולכן כשהמלאך מגיע לירושלים, זה תוך כדי התהליך, ודוד רואה את ממדי הזוועה בבחירה שלו, ואומר לקב"ה, די, אני לא אני חטאתי, האצון האלה, מה, מה הם חטו? אבל אפשר להגיד פה הפוכה. שנפלו, הכמות של האנשים הזאת שנפלה עד בו עת מועד, על פי הפשט, עד סיום שלושת הימים. דוד בחר שלושה ימים, זה אומר שתום שלושת הימים זה בו עת מועד. אבל מה קורה? אחרי עת המועד, דוד רואה שפתאום זה עלול להמשיך, כי הוא רואה את המלאך מניף את ידו על ירושלים, ודוד אומר, אוי ואבוי. אני חשבתי שלושה ימים וזה נגמר, וזה לא נגמר. ואז הוא אומר, ואז כביכול, <אח> זה יפגע בי עכשיו, וזה יפגע פה בי, יפגע בעיר הבירה שלי, <אח> זה כבר מגיע אליי, וכאן דוד אומר חטאתי, ואז מה זה יכול להיות חטאתי כבר, הוא אומר לא, 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 לא עשיתי בחירה נכונה, שוב פעם, יכול להיות שנפלתי במה, באיזושהי בחירה, שהיא בחירה אגואיסטית, היא בחירה שאומרת, אני לא אספוג את הכישלון, אלא עדיף לי את הדבר שזה מגיע מאת הקדוש ברוך הוא. וכאן שוב כמו שאת אמרת קודם, באמת, הוא אומר לעצמו, הוא מודה ואומר, הסיפור הוא סיפור של הטעות שלי. אני לא בסדר, וכשאני לא בסדר, אני מבין שהעם משלם מחיר על הטעויות שלי, כי אני דוד, אני לא דמות פרטית, אלא אני דמות ציבורית, וכשאני חוטא... העם משלם מחיר, ולכן הוא מבקש לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תחוס על הצון. הצון, מה אתה רוצה מהם? ואלה הצון, מה עשו? איזה משפט יפה זה, ואלה הצון, מה עשו? רואים כאן שוב פעם שפתאום יש לו הסתכלות של מה? של מנהיג שרואה את עצמו כאילו הוא הרועה, נכון? שזה אגב אחד מהביטויים שתמיד מופיע אצל דוד, כשהקדוש ברוך הוא אומר לדוד, לקחתיך מאחר הצון, להיות מה? רועה ונגיד על עמי. דוד, במנהיגות האידיאלית שהוא נהג צווארון על ידי שלטה מן התשובה. נו, אוקיי. אז יכול להיות שעד הרגע האחרון הוא חושב שאולי הכל מקום נראה להם. אז להפך, אז הוא היה צריך לבחור בחרב ולחכות לרחמים. לא יודע מה הצוואר. נו, לא יודע, יכול להיות. אבל זה מאוד מעניין לראות את שני הכיוונים האלה. האם באמת לדוד כאן בחר בדבר מתוך איזושהי... אמונה שאומר שזה יהיה רק ביד השם, או שיש כאן עוד איזשהו ניסיון להתחפר בעניין הזה. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם להשם מזבח בגורן הרבנה אבנא יבוסי. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה השם, וישקף הרבנה, וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא הרבנה וישטחו למלך אפיו ארצה, ויאמר הרבנה מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ואומר דוד לקנות מעמך את הגורן, לבדות מזבח להשם, ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר הרב נא אל דוד ייקח, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו ראה הבקר לעולה והמוריגים וכלה הבקר לעצים הכל נתן הרב נא המלך למלך ויאמר אבנה אל המלך, השם אלוקיך ירצך, אני רוצה, אני רוצה אה, אה, לעצור פה. אנחנו רואים שבסופו של דבר, ובזה אנחנו נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, כשאנחנו נרצה לדבר על ההקשר כאן של בחירת ירושלים באופן טיפה יותר מורחב, ואני מדגיש שוב, זה שיעורנו האחרון לתקופה זו, השיעור הבא ייחדש בעזרת השם בחודש אלול, ואנחנו נעשה גם בעזרת השם סיום, אנחנו כבר שלוש שנים לומדים לא כאן את ספר שמואל, נעשה בעזרת השם סיום כמו שצריך, לא נספיק לעשות את זה במהלך הקיץ. אבל דוד רואה בכל הסיפור הזה איזשהו סימן שפה זה מקום המקדש ופה צריך לסמן את זה. ובעקבות זה אנחנו מתקרבים לסיומת הגדולה של ספר שמואל, איך דוד בוחר במקום המקדש. מה זה? מוריקים. המוריקים, המוריקים אני חושב שזה היה... כלי עץ, אני חושב. אני חושב, משהו. אני לא יודע. מה צריך לבדוק. משהו. טוב, תודה רבה, יישר כוח לכולם. ‫מצייר המגפה. ‫-כן. ‫אז...